0: Labu pēcpusdienu arī no manas puses prieks būt ar jums kopā šajā svētdienā un tiešām, tiešām prieks šajā svētdienā būs domāt par rakstuvietu, kur mēs tūlīt lasīsim tāda priecīga, pozitīva vēsts, ko, par kur mēs domāsim. Tāpēc nekavēsimies un vērsim vaļā pirmo vēstulu Timotejam trešo nodaļu, trešās nodaļas beigas – no 14. līdz 16. pantam draudzes bībalēs, tā ir 1209. labspose. 1. vēstule Timotejam, 3. nodaļa, no 14. pānta līdz nodaļas beigām. Šo visu es tev rakstu, būdams cerībā, ka drīz ieradīšos, bet ja es aizkavēšos, lai tu zinātu, kā tev vajag darboties Dieva namā. Jo šis nams ir dzīvā Dieva draudze, patiesības, balsts un pamats. Vis atzīstami liels ir dievticības noslēpums. Viņš ir parādījies miesā, tēva attaisnot garā, tapis redzams eņģeļiem, sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē, uzņemts godībā. Āmen, tas ir Dieva vārds. Es vadīšu mūsu īsā lūkšanā un tad pārdomāsim to. Labais debes, tās mēs pateicamies par Tavu vārdu. Tavā vārdā ir dzīvība. Lūdzam, lai mēs šo dzīvību varam baudīt arī šajā pēcpusdienā. Dzirdēt, kā Tu uz mums runā savu garu. Jēzus vārdā to lūdzu. Āmen. Es nezinu, nezinu kā jums. Man tā noteikti ir, un pieņemu, ka tā ir diezgan lielai daļai cilvēku. Man ir vieglāk izdarīt kādu uzdevumu, Ja es zinu tā saucamo lielo bildi, lielo bildi kādēļ, kādēļ tas ir jādara. Citreiz lielo bildi ir visai viegli saskatīt, citi teikt, ka turpat nevajag lielo bildi zināt, nu, piemēram, kādēļ būtu regulāri jāaiznes atkritumi, piemēram, vai ne? Tas tā būtu saprotams. Citreiz lielo bildi ir grūtāk ieraudzīt. Bija tāds iedvesmojošs citāts par to, kādēļ ir vajadzīga, nepie... vajadzīga vīzija Tur Un būvlaukumā trīs dažādiem būvniekiem uzdev vienu to pašu jautājumu. Ko tu dari? Un pirmais atbildēji – es mūrēju. Otru atbildēji – es mūrēju sienu. Un trešais atbildēji – es ceļu katedrāli. Nu, tāds gaisīgs un tāds, tāds iedvesmojošs varbūt citāds, bet, bet tā ir vai ne? Mums palīdz tā lielā bilde, kad mēs redzam, redzam kāpēc mēs to daram. Tas var būt praktiskos uzdevumos, tas var būt aizējūt pie ārsta, un kāpēc man jādzer šīs zāles, kāpēc man tās jādzer tik ilgi, un tāpēc un tāpēc, kad ka, ka vajag, kā ka ārsts paskaidro, ka ar simptomu var varbūt tās uzreiz nav vis satrasināts, jāpadzera ilgāk. Kad mēs redzam lielo bildi, mēs saprotam, uz kurien mēs ejam, mēs saprotam, kas ir jādara, mēs saprotam, kādā secībā tas ir jādara, mēs varbūt saprotam, kas nav jādara, uzdevumi daudz vieglāk sakrīt pa plauktiņiem. Pāvils ir savas vēstules Timotejam, pirmās vēstules Timotejam vidu. Viņš ir minējis vairākas, svarīgas lietas, kas Timotejam ir jāievēro, un šeit Pāvils dod viņam paskaidrojumu vai iemeslu, kādēļ viņš ir rakstījis to, ko viņš ir rakstījis. Ja mēs ieskatamies 14. pantā, mēs redzam šos vārdus. Šo visu es tev rakstu, būdams cerībā, ka drīz ieradīšos. Bet ja es aizkavēšos, lai tu zinātu, kā tev vajag darboties Dieva namā. Šajos pantos Pāvils iedot Timotēm lielo bildu, lai viņš saprastu, kādēļ ir svarīgi visu, ko viņš ir iepriekš sacījis, rakstījis, Arī tas, ko viņš rakstīs uz priekšu, ko viņš tūlīt lasīs. Es jau teicu iesākumā ļoti pozitīva ziņa. Man pilnīgi izskatās, ka Pāvils šajā, šajā īsajā tekstiņā, šai dažos pantos, ir iekļāvusi divus slavinājums, gan drīz kā slavas dziesmas – slavinājumu draudzei un slavinājumu dievticībai. Tāpēc tā arī darīsim, sekosim šai, šai secībai un sāksim ar pirmo. Padomāsim par draudzi. Kāds tad izskatās šis draudzes slavinājums? Pāvils saka, ka visa rakstītā mērķa šajā vēstulē ir zinātu, kā uzvesties Dieva namā. Un droši vien jūs nojaušat, ka šeit nav runa par uzvedību baznīcā, ka mēs bērniem sakam neskrieniet, nedzeriet visu pienu no kafijas galda. Vārds nams ir tas pats, kas lietots nedaudz iepriekš, kad Pāvils rakstīja par to, kā, kādiem jābūt draudz vecajiem un diakoniem. Protams, ka viņiem ir labi jāpārvalda savs nams. 4. un 12. pants varat pārbaudīt nama. Pārvaldīšana nenozīmē jumta lāpīšanu, kanalizācijas tīrīšanu obligāti. Runa ir par ģimenes pārvaldīšanu. Un līdz ar to, pirmā lieta, ko mēs varam secināt, ka Pāvils nosauc draudzes namu, ka draudze ir ģimene. Tā ir ģimene. Kas ir ģimene? droši katram ir savs priekštats par ģimeni, katram ir savu pieredzi par ģimeni. Es varu minēt tik dažus piemērus. Ģimene ir vieta, kur viens par otru rūpējas, vai ne? Ja vienam sāp, visiem sāp. Ja vienam ir prieks, visiem ir prieks. Ja vienam ir grūti, pārējiem palīdzēt. Ja kāds nevar samaksāt rēķinas vai citas pamatvaidzības, citi var nākt un palīdzēt. Ģimene ir vieta, kur rūpēs viens par otru garīgajām vajadzībām. Aizlūdzu, apvaicājas, kā iet, pieskatīja, ja ir tāda vajadzība. Ievēro, ja kāds ilgāku laiku varbūt nav bijis, redzēts draudzē, mīlestība apvaicājās. Kādēļ tā? Kā palīdzēt? Kā aizlūgt? Ģimene ir vieta, kur ir kārtība, kaut kāda, kaut kāda kārtība. Tur ir vecākie, Vecāki, vecākie, tur ir jaunākie, kas cieņa pilni mācās no vecākajiem. Ģimene ir vieta, kur nesaskaņas. Jā, nesaskaņas ir arī ģimenē un arī draudzē. Bet tad, kad tās ir, tās cenšas izrunāt, izlīgt, izlīdzināties viens ar otru. Pateikt, kad un ja kaut kas nav bijis tā kā patīk, kaut kas ir bijis sāpīgi, Atvainoties, kur jāatvainojās, piedot, kur jāpiedot. Es reiz dzirdēju tādu interesantu vārdu savienojumu, kas man ir ilgi palicis prātā, kas man likās ļoti atbilstoši domājot gan par draudzi, gan par ģimeni. Un tas vārdu savienojums ir žēlistības vide. Tā ir vieta, kur tu vari saņemt un vari dot žēlistību. Vieta, kur tu var būt atklāts, ja vajadzīgs, kā saka, ievainojums. Pāvils vēstule Efeziešiem. Efesis draudze ir tā vieta, kur Timotejs šobrīd arī ir, kad Pāvils viņam raksta šo vēstuli. Bet vēstule Efeziešiem Pāvils raksta par patiesības runāšanu mīlestībā brāļu un māsu starpā. Un tas ir veids, kā draudze īstenībā aug un nobriest, kā viņš saka īstā vīra briedumā. Patiesība. Mēs par to vēl domāsim, pēc brīža atsevišķi ir ļoti, ļoti centrāla draudzē un draudz dzīvē, bet lūdzu pat kā mīlestība. Ja ir tikai patiesība, tā ir tāda augsta un legalistiska vide, legalistiska tāda principiāla, principiāli ievēro likumburtu ne pa labi un ne pa kreisi. Pamēģina tikai kļūdīties vai pamēģina parādīt, ka es kļūdījies. Ja savukārt ir tikai mīlestība, tad tā visu, tā skaitā grēku un netaisnību, pieņem, akceptē. Tā nav, nav, tā nav vieta, kur ir iespējams runāt par to, kas ir pareizs, kas nepareizs. Ģimene, ģimene ir vieta, kur piedzīvot un dot žēlistību dzirdēt un sacīt patiesību mīlestībām. Mēs varam ļoti daudz vēl runāt par to, kā, kā ģimene līdzinās draudzēji un draudzi ģimenei. Piemēram, ka draudzi ir vieta, kur pildīt šos te daudzos, daudzos cits citam viens otram bībeles pamudinājumus. Draudze ir ģimene, kur augt un nobriest un tā tālāk. Bet es domāju, ka domu jūs sapratāt arī mūsu draudzīte, tā ir ģimene. Otra lieta, ko Pāvils šeit saka draudze, draudze ir draudze, proti tā ir ticīgo sapulce. Tas gudrais vārds eklesija, varbūt esat dzirdējuši, eklesioloģiju, tā ir bībeles mācības sistemātiskās teoloģijas mācība par draudzi. Tā ir ticīgo sapulce. Pāvils raksta, tā ir dzīvā dieva draudze, dzīvā dieva sapulce. Tā ir dzīvā dieva draudze. Nevis intraš klubiņš, nevis hobīstu pulciņš. Nē, tā ir dieva ļaužu sapulce. Tā ir dzīvā dieva draudze. Nevis nedzīvu alku dievu pielūdzēju sapulce, bet dzīvā dieva draudze. Un tā ir dzīvā dieva draudze sapulce. Nevis vieta, kur ir viens trubadūrs, kurš pūš un kaut ko runā, tā kā tāds fona troksnes, neviens neklausās un tad, kad viņš ir beidzis vai visi pārējie ir beiguši runāt, tad visi iet mājās. Tā ir vieta, kur Dieva vārds, Ja tā ir Dieva draudze, tāpēc Dieva vārds, tiek pasludināts, bet arī sadzirdēts un klausīts. Draudze nav evaņģēlists, kurš uz zielas stūra, tas ir labs un svarīgs darbs, Tā nav draudze, jo tā nav šī ticīgo sapulce ar mērķi klausīties. Um, piedodiet kristīgā radio fanu, ja šeit tāda ir, bet nav tāda rādio draudze. Tieši šī paša dēļ, jo iztrūkst šis sapulcēšanās un kopā būšanas elements, tāpat kā nav TV draudze un nav podkāstu draudze. Ir dzirdēti šīs idejas, var sanākti kopā mazu grupiņa, mazā grupa, piemēram, un klausīties sprediķis vai dievkalpojumi ierakstus nu, no tām lielajām draudzēm, kur tie zināmie ja lielie sludinātāji. Ne, tā arī nav draudze. Tā arī nav draudze. Draudze ir ticīgo sapulce, kas ir sanākusi kopā, vietā, kur dievvārds tiek sludināts un uzklausīts. Un trešā lieta, saka par draudzi, tā ir patiesības balsts un pamats. Tā ir vieta, kur tiek sludināta, ja arī uzklausīta patiesība. Draudzis ir patiesības balsts un pamats. Ko nozīmē tas, ka draudzis ir pamats? Tas nozīmē, ka patiesība tur ir pamatīgi, pamatīgi iecementēta. Tā, lai tā neizkust no vietas, tā, lai tā netiek kompromitēta un sagrozīta. Ne, man nāksies jūs apbēdināt, nav katram sava patiesība. Ja kāds jums tā saka, jūs varat paprasīt, lai viņš tajā pat brīdī adod jums savu maku. Un ja viņš iebilst, uzstājiet, ka jūsu patiesība tomēr saka, ka šim makam tagad vajadzētu atrasties jūsu kabatā. Patiesība ir viena. Ko nozīmē tas, ka patiesība ir balsts vai citos tulkojumos tas ir Pīlārs, ja, tas balsts nevis kā tāds atbalsts vai stūta, bet tāds pīlārs. Tas nozīmē, ka patiesība ir augstu celta uz šī pīlāra. Timotejs atrodas Efezā. Tur bija slavenais Artemīdis templis. Ja nemaldos, pat viens no pasaules brīnumiem bija šis templis. Tajā esot bijušas 100 gabali, 18 metru augstas kolonnas vai pīlāri, kas turēja tempļa. Marmora jumt. Timotejam un draudzēji Efesā bija ļoti spilgta ilustrācija acu priekšā, ko nozīmē Varans pīlārs. Tas, ka draudze ir patiesības pīlārs, nozīmē to, ka patiesība, kā tāds karoks augstā mastā stāv visiem redzams, visiem, ne tikai ticīgajiem, bet arī neticīgajiem. Draudze ir patiesības rupors sabiedrībām. Džonis Stots par, par šo frāzi sacīja šādi. Turēt patiesību stingri, runājot par šo patiesības pamatu, tas nozīmē aizstāvēt un nostiprināt evaņģēliju. Turēt to augstu nozīmē pasludināt evaņģēliju. Bet, ja mēs uz brīdi apstājāmies, vai, nav, vai tad nav otrādāk, vai nav tā, ka patiesība, Ir draudzes, pamats un balsts. Kā tad ir? Vai patiesība ir draudzes, balsts un pamats, vai draudze ir patiesības, balsts un pamats? Un ir jā. Bībēle runā, ka draudze stāv uz praviešu un apustoļu mācības. Tā tad uz dievu vārdu, uz patiesības. Bet tajā pat laikā, kā šajā rakstuvietā runa par, tieši par šo funkciju, draudze, ko draudze pildi iepratim, Ipratim, patiesībai. Tā to iecemēntē stiņi tur nesagrozītu. Un tā to ceļ augstu gaisā visiem redzamu. Un interesanti, ka Pāvils nesaka, ka draudzei ir jābūt ģimenei. Draudzei ir jābūt sapulcei. Draudzei ir jābūt patiesības turētāji un cēlāji. Ne, viņš saka, ka draudze ir. Draudze ir. Tad jautājums ir, Ja mēs tā varētu teikt, cik labi vai cik, cik veselīgi draudze ir kā ģimene, kā sapūce, kā patiesības turētāji un cēlāji, cik labi draudze izdodas veikt šīs funkcijas. Un es pat to nedomāju jautāt tā, tā vērtējoša, nosodoša. nu tad paskatīsimies, cik, cik labi mums vai vēl trakā kā citiem tur iet. Nē, mēs... Mēs redzam, ka šeit Pāvils runā par šo lielo bildi to, kā draudzēja iet vai neiet, vai kā viņi to var darīt labāk, īstenībā kalpo visa pārējā vēstule. To, lai, um, lai to darītu pēc iespējas labāk šīs te visas lietas. Pāvils raksta visu to pārējo. Bet šis ir tas pamats, šis te iemesls tam izvērtējošām un kārtības ieviešanas darbībām. Pāvils rakstīja šo visu, es tev rakstu, lai tu zinātu, kā tev vajag darboties Dieva namā. Un pavisam īsti, kas tad ir šis viss, ko tad, ko tad Pāvils bija līdz šim sacījis. Viņš rakstīja pašā sākumā, nepieļaut maldu mācības draudzē, sludināt krietno mācību. Viņš aicināja Timotei turēt lūkšanas par visiem cilvēkiem. Viņš aicināja, Lai draudzes vīri lūdz dievu, sievas, dara krietnes darbus. Viņš runāja par to, kādiem būtu draudzes vecajiem, kādiem jābūt draudzes diakoniem. Timatejam šīs lietas bija jāsakārto vai jāieviešo, šo lietu labā. Tām jābūt kārtībā, jo draudze ir ģimene, draudze ir sapulce, draudze ir patiesības pamats un balsts. Tāpēc no vienas puses jā Ir zināms darbs vajadzīgs un ir nopietnas pūles jāpieliek pie draudzes, bet par to vairāk runā nu, īstenībā iepriekšējās rakstu vietas. Rakstot šo, tā viņas šķiet, ka Pāvils vēlas, lai lasītāji, lai Timoteis un citi, kas šo vēstuli pēc tam dzird un lasa, ieraudzītu, cik brīnišķīga vieta ir draudze. Cik liela privilēģija ir tā, ka Dieva ļaudis var pulcēties draudzē. Paul Strips, arī zināms mācītājs un, un grāmatautors, rakstīja aptuveni šādu domu, ka šeit uz zemes līdz Kristus otrajā atnākšanai Dievs kristiešiem ir devis divas lietas, lai viņi nonāktu vēlamajā galā. Tās ir Dieva vārds un draudze. Un, ja mēs palasam evaņģēlijos Jēzus saviem mācekļiem, kas norādīja, ka viņi ir atstājuši redz visu, lai sakotu Jēzum. Jēzus viņam atbildēja. Es nolasīšu no Marka, evaņģēlī desmitās nodeļas. Patiesi, es jums saku, nav neviena, kas atstājas namu vai brāļus vai māsas vai māti vai tēvu vai bērnus vai tīrumus manis un evaņģēlī dēļ. Kas nedabūtu simtkārtīgi jau šī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus Kaut arī ar vajāšanām un nākošā, un nākošā laika mūžīgu dzīvību. Kāpēc, lai ticīgais negribētu nākt uz draudzes, nebūt daļa no draudzes? Jēzus saka, pat vajāšanas, pat vajāšanas nav tas iemesls, kādēļ nebūt draudzēm. Kipriāns, trešā gadsimta teologs, ir bijis arī ļoti kategorisks šajā jautājumā. Viņš ir sacījis šādus vārdus. Ja tu negribi draudzi par savu māti, tu nevari dabūt Dievu par savu tēvu. Viņš arī teica tādas skaļas vārdas, kā nav glābšanas ārpus draudzes. Es saprotu, es saprotu ka es staigāju uz tādu, kā nažasmeņu šobrīd. Es varētu iekrist nepareizā galējībā, bet es atzīšos, es esmu gatavs riskēt, varbūt brīžiem pāršaujot pārtaistrīpai, ja tas veselīgi mūs izaicina, Novērtēt draudzi. Covid laiks mūs visus iespieda mājās, vai ne? Draudzes, daudzes draudzes, tā skatā arī mūsējā, ieguldījās tajā, lai varētu nodrošināt dievkalpojumu tiešraidus. Tas bija vaidzīgs solis. Mūsu draudzes gadījumā ar, ar šo mēnesi, ar oktobri, tiešraides paliek vienkāršākas. Nebūs vairs 10 teksti, nebūs rakstuvietas redzams, būs mazāk kameru, mazāk rakursu, no kuriem skatīties dievkalpojumi. Tas saistīts ar citiem apstākļiem, proti ar pieejamu finansējumu, bet šīs rakstuvietas gaismā varbūt tas nemaz nav tik slikti. Palikšana mājās kā alternatīva, jo ārā līst lietus vai ir krusu vai vējuši, vairs nav tik ārta alternatīva. Ar Tik nebūt vairs nebūs. Protams, protams, ir apstākļi, saslimšana vai tam līdzīgi, kuru dēļ nav iespējams būt draudzē. Par tiem mēs tagad nerunājam. Un es varu teikt, ka mūsu ģimenē šajā ziņā piemērs, ir, ir, kur mēs bieži arī atsaucamies, ir, bija, ir, ir manas sievas Noras ģimene. Viņi dzīvo nelielā ciematā, 20 km no talsiem. draudze talsos Viņam lielāko daļu, nu no bērnības, nebija mašīna, sākumā bija, ka tā galīgi noplīs, nebija līdzekļu vairs tās saremontēšanai, viņu regulāri brauca uz draudzu. Autobusu satiksme bija, kā bija. Katrs tas prasīja vairākas stundas, pirms dievkalpojuma klejot pa talsiem, vairākas stundas pēc dievkalpojuma klejot pa pilsētu. Viņi bija draudzē. Reizēm nebija naudas autobusam. Viņa gāja ar kājām uz citu ciematu ap 10 desmit kilometru attālumā, kur bija, kā to varētu saukt, tāda mājas draudze. Pēc viņa bija draudzēja. Draudze tā ir privilēģija. Tā ir Dieva dota dāvana. Draudze ir ģimene, Draudze ir sapulce. Draudze ir patiesības balsts un pamats. Un tad tālāk, 16. pantā, Pāvils turpina Rakstot par divtacības noslēpumu. Vis atzīstam liels ir divticības noslēpums. Pirmajā brīdī varētu šķist šeit tā kā sāks cita tēma vai, vai kaut kā, kā neloģiski turpinājums. Manuprāt, konteksts mums palīdz saprast, par ko tad Pāvils runā. Viņš tikko ir rakstījis par patiesību. Un šeit viņš turpina runāt, kas tad ir tās patiesības saturs. Nedaudz iepriekš trešās nodeļas devītajā pantā Pauls arī runā par kādu noslēpumu. Viņš runā par ticības noslēpumu. Un tā vien izskatās, ka šie abi panti runā par vienu un to pašu noslēpumu. Nolasīsim visu 16. pantu. Vis atzīstami liels ir divticības noslēpums. Viņš ir parādījies miesā, tēva attaisnot garā. Tapis redzēmas eņģeļiem, sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē – uzņemts vodībā. Dievticība ir, ir tas pats vārds, kas citu šai vēstulē lietots kā dievbijība. Kāds ir dievbijības noslēpums? Ja mēs to pajautātu kristiešiem draudzēs, visticamāk viņi un arī mēs, vienkārši šo jautājumu dzirdot, uzskatīt kādas lietas, ko, ko darīt, ko nedarīt. Nu, tāds čiskatās dievbijība. Kristietis cenšas paklausīt Dievam pēc labākās sirdsapziņas, nedarot to, kas Dievam nepatīk, un darot to, kas Dievam patīk. Bet interesanti, ka Pāvils tā neatbildi šo jautājumu. Pāvils saka, ka Dievbības noslēpums ir nevis tajā, ko mēs darām vai nedarām, bet tajā, kas ir Kristus. Viņš ir parādījies miesā. Jēzus pasaulē cilvēku veidolu pieņēmis – Vārts tapa miesa. Jēzus parādījās mācīļiem arī pēc savas nāves augšām celtā miesām. Tēva attaisnotas garā, attaisnotas vai arī apstiprināts, pierādīts. Viņa kalpošana rakstī, raksturoja gara vadība. Gal galā Dievs svētajā garā Jēzu augšām cēla no mirušajiem. Tapas redzams eņģeļiem. Eņģeļu koris dziedā Jēzu un piedzimstot. Pēc tam, kad Jēzus izturēja kārdināšanas, Eņģeļi viņam kalpoja. Kad Jēzus augšām cēlās, pirms to redzēja sievietes, to redzēja Eņģeļi, kas pēc tam sievietēm pateica, ka Jēzus ir augšām cēlējs. Sludināts pagāniem, ticībā pieņemts pasaulē, Jēzus lielā pavēle, pirms viņa došanās prom. Pāvēle lielā sirdsdeksme, Nēst evaņģēlī pagāniem. Galgalā Efezi ir pagāna zemes pilsēta. Tājā, tā laika zināmajā pasaulē veidojās draudzīts. Kristiešu liecināja par Jēzu un ļaudis atsaucās šai vēstī. Uzņemts godībā. Jēzus tika uzņemts godībā un ir sēdies pie savu tēva, dieva labās rokas. Viennozīmīgi, vienozīmīgs šie panti runā par Kristu, par to šauba, nav tā tāda, gan ir tāda ticības apliecība vai, vai kā tāda dziesma vai, vai dzējolas, jo tur ir šī līdzīgā forma, tāds ritmas iekšā, vai ne? Bet jāreiz ja tas, tas ir, pieņemsim, dzējolas, jo tur ir šis iekšā, kā mums to lasīt? Jo nevēl ir izvēlējies šādā formā pierakstīt šīs, šīs patiesības. Ko mums ar to iesākt? Un jāsaka, bija vēl spētniekiem un skolotājiem nav skaidrs atbildes, kā, kā būt jālas šie, šie seši teikumi frāzes. Kāda saka, jālas Bet tad šķiet nevietā ir tā pēdējā rinda. Loģiskāk būtu Jēzus uzņemšana godībā likt pirms sludināšanas un ticēšanas pasaulē. Tad tiek skaidrots ka ar Jēzus otru atnākšanu, kad viņš... Un, un viņa līgau draudze tiks uzņemta godībā. Citi skolotāji saka, ka tās ir divas, trīs rindas. Citi saka, ka tās ir sešas neatkarīgas frāzes. Man likās interesanti vēl versija. Nesaku, ka tas ir, tā ir pareiz atbildi. Man vienkārši likās kontekstā labi iederās. Lasīt to kā trīs, divu rindes, kuras parāda mums jēzus lielumu, Viņa kalpošanas plašu un kā mērogu, cik liels, cik plaši ir Jēzus un viņa darbs. Nu, pirmais pārs. Viņš ir parādījies miesā, tēva attaisnotas garā. Miesa un gārs. Pilnīgs cilvēks, pilnīgs dievs. Viņa cilvēcīgā un dievišķā daba. Otrs pārs. Tapis redzams eņģeļiem, slināts pagāniem. Šis vārds, kurš ir iztūkots kā pagāni, ir vārds etnos, kur var tūkot arī kā tautas. Protams, citas tautas ārpus Izrēla bija pagāni tautas. Eņģeļi pagāni, eņģeļi tautas. To redz ne tikai jūdi, ne tikai cilvēki zemes iedzīvotāji, bet viņi darbu redz arī debesu iedzīvotāji, debesu būtnes eņģeļi. Trešais pārs – ticībā pieņemts pasaulē, uzņemts godībā. Pasaule un godība. Viņš ir pieņemts ne tikai pasaulē, bet arī debesīs godībā. Kā jau teicu, es nepretendēju, neaģitēju, ka šis ir tas pareizākais skaidrojums, kā jāuzlūko šīs frāzes. Mēs varam uzlūko katru un, un mēs sapratīsim, par ko, ir, ko, ko tur ir rakstīts lietas būtība. Tas nemaina, bet manuprāt, šis veids palīdz ieraudzīt un lūkoties uz lielu jēzu uz Jēzu. Viss atzīstami liels ir divticības noslēpums. Draudzes mērķis ir būt par tādu, kā garīgās drošības saliņa Dieva ļaudīm. Draudzes mērķis ir sludināt lielu Jēzu, sludināt to sev un sludināt to citiem. Mēs esam aplūkojuši, kas ir draudze un kāds ir tās uzdevums. Man liekas, ka nebūtu nepareizi veltīt pavisam nedaudz laika, padomāt arī, kas nav draudze. Draudze nav, draudze nav teātras vai koncerts. Draudze nav vieta, kur meklēt izklaidi. Draudze nav jāizklaidē. Tas, kas notiek priekšā dievkalpojumā svētdienā, tas nav priekšnesums. Es atceros man vienā no pirmajiem darbiem kolēģē sacīja, man patīk baznīcā tā karaoke. Ar karaoke domāja, kad ir dziesma un vārdus rāda izmugurē. Nav karaoke. Svētru nav semināra motivācijas runa, lai varētu izvilkt nākošo nedēļu. Es apzinos, ka es runāju vairāk par cvēdienas dievkalpojumu, bet savā ziņā tā ir tāda klasiskākā vai redzamākā daļa no, no tā, ko bieži vien saprot ar draudzi. Es atceros, es sanācu vēst nelielu studentu grupiņu no Lietuvas pa dažādām Rīgas draudzēm. Viņa bija no Klaipēdas, tās Kristīgās universitātes, un viņi aplūkoja dažādas draudžu modeļus. Un viena no pieturām bija kāda liela, moderna draudze ar, 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 ar plašām telpām, ar, ar visiem skatuvas, pričendāļiem, kā mēs teiktu. Un šis draudzes mācītājs teica, mēs negribam, lai cilvēki ienākot šeit, saņem kaut ko mazāk, nekā kad viņi iet uz laicīgu pasākumu. Un no vienas puses jau nav nekas nepareiz, dot labāko kvalitātīvāko, kas raudzē ir. Bet, bet ir liela bīstamība, ir liela bīstamība, ka ļaudis nāks nevis sastapties ar dzīvo Dievu, Un viņa ļaudīja saviem brāļiem un māsām, bet gan lai tiktu izklaidēti. Un tad, kad izklaida vairs nav pa manai gaumei, tad iet citu izklaidu, vai, vai varbūt kaut kur labāku izklaidu, un tad iet uz to. Varbūt tā izklaida ir citā draudzē, varbūt tā nemaz nav draudzē. Otra lieta, kas draudzi nav, draudzi nav veikals. <laughs> draudzi nav veikals, kur paizēji un izvēliesies. Paņemšu miltus rimī, šonedēļ akcija ir Cukuram Lidlā, āmaksimā tās lētās vīnogas, ja nu kaut ko aizmirsīšu, ieskriešu piemaisu latiņā. Sadraudzība man patīk tai draudzē, kad man gribas izdziedāties, es aizēju uz to draudzi. Savukārt turākal ir foršas tie brīnumi. tas labākais, ka es katru svētdienu esmu citā vietā, man nevienā neliek kaut ko darīt. Es atceros, ka laikā, kad es, kad es ienācu draudzē, bija tie jaunieši dievkalpojumi, tādi diezgan lieli jaunieši dievkalpojumi pa nedēļas vakariem, un tad bija tāda migrējoša jauniešu māsas, kas pārvietojas no vienas dievkalpojuma citu, un nav jau slika, jaunieši apmeklē dievkalpojumus, bet, bet ja mēs runājam, ka draudz ir ģimene, tad te var tikai viena ģimene. Ģimenei tu audz, tu mācies, iesaisties, dodot no sevis, tevi pieskata, Tu esi atbildīgs citu priekšā, atrodas savu garīgo ģimeni. Jā, jā, tas sākumā var nozīmēt pasteigāšanu, pameklēšanu, bet tad paliec, kur tu esi, ko tu esi atrads. Tāpēc uzlūkosim savu draudzi kā Dieva dāvanu, kas mums ir dotam. Sveidienas Dievkāpojums nav viena no Sveidienas pavadīšanas opcijām. Sveidienas Dievkāpojums pat nav pienākums. Sveidienas Dievkāpojums ir, ir privilēģija. Tā ir Dieva dāvana. Protams, nav runa tikai par sveidienu, draudze nav tikai sveidienu, bet, bet, kā jau minējām, tā ir tā redzamākā draudzes, varbūt, izpausme. Un es nerunāju tikai par, par apmeklēšanu. Draudze, draudzē notiek aktīvs darbs, vispirms jau aktīvs klausīšanās darbs, dievu vārdu klausīšanās. Bet, kluži, kā ģimenē tā arī draudzē, mēs taču dodam, vismaz vis veselīgais ģimenēs iesaistamies vai nē, Vienreiz viens nomazgā trauks, citreiz cits, citreiz viens sakārto izstabu vai izmazgā grīdu, citreiz cits, citreiz viens dar vienā kādas mājas pienākumas, citreiz otrus, kādreiz to dar kopā. Jūs nojaušat, kurā virzienā es eju, vai ne? Citreiz viens uzstājas kafiju, citreiz cits, citreiz viens saliek galdus un bībeles, citreiz cits, citreiz viens skaņo dievkalpojumu, citreiz cits, citreiz viens filmē, tieši reida, citreiz tas pats. Um, bet to es saku ne, nevis kratot ar pirkstu, bet īstenībā ar prieku. Mēs, um, kā jau Mārtiņš teica, jau minējām, ka ir vajadzīgi palīdzi, palīgi gal, galdu saka salikšanai, kafijas uztaisīšanai. Un, un prieks, prieks tiešām redzēt, ka vairāk no jums ir ir atsaukšies. Paldies, un kā jau Mārtiņš teica, jo ir iespēja pieteikties, un jo, jo, jo vairāk pieteikties, jo ratāk tas būs jādara. Ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet, vai ne? Bet savukārt tas 16. pāns mums atgādināja neiesprūstu šiem te mazajiem, jā, svarīgajiem, vajadzīgajiem darbiņiem, bet atcerēties, kādu vēstu, tad mēs nesam kā karogu, mastā, kā augstā pīlārā. Vēsti par Krista, Dievu, kurš taps cilvēks, pilnīgs Dievs, pilnīgs cilvēks, kurš nāca, lai atdota savu dzīvību kā izpirkumu maksu par saviem ļaudīm un vēstu viņus uz īstajām mājām. Šim mērķim kalpo saliktās bībeles un noliktais galdiņš zemtām, lai varētu lasīt un sekot šai vēstī. Tam kalpo sakārtotais bērnu stūrītis, lai vecāki ar bērniem var būt šeit un klausīties. Tam kalpo kafiju pēc lai dzirdētu to pārunātu, lai viens otru stiprinātu, kur vajadzīgs izaicināt, aizlūkt, mierināt. Un tā tālāk un tā joprojām. Tas kalpo patiesībai, Tas kalpo patiesībai kas tiek turēta un sludināta draudzes ģimenē draudzes sapulcē. Āmen. Lūksim, lūksim Dievam. Mūsu debes tēvs, paldies tev par draudzi, par draudzi, kuru Elis vartiem nebūs uzveikta. Paldies, ka mēs varam būt daļa no tavas draudzas, daļa no tavas ģimenes, kas, kas regulāri sanākam kopā sapulcējumies, lai tu varētu mūsu mācīt, un mācīt no savu vārdu. Pateicība, ka tiešām tev par šo privilēģiju Jēzus vārdā. Amen.